0: Nou, Marcus 14, 14 vers 1. En na twee dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Jezus door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. Weet je, dit is zo... ...hypocriet. Zij willen zich houden aan alle tradities, aan alle regels... ...aan alle wetjes die ze zelf hebben verzonnen. Ze willen ook niet iets doen wat ongeoorloofd is tijdens het feest. Ze willen Jezus hier zeker niet arresteren en hem doden uh, tijdens het feest... ...omdat ze een opschudding onder het volk willen voorkomen. Maar de Bijbel vanaf het begin aan leert ons dat Jezus het lam is. Het pascha, het paasfeest, de exodus, het bloed van het lam op de deurposten, dat was allemaal een beeld van wat er in de toekomst zou komen. En Jezus is de vervulling daarvan. En we zien dus ook dat ondanks dat zij zelf niet wilden dat, dat Jezus per se tijdens het pascha... Um, gearresteerd, gedood zou worden, heeft God het toch zo gedaan om zijn woord te vervullen, te volbrengen. Vers 3, en toen hij, dus Jezus, in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er toen hij aanlag een vrouw met een albaste met zuivere, kostbare nardesalf. En nadat zij de albaste gebroken had, goot zij, het, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden. in heel de wereld, zal ook tot haar gedachten is gesproken worden. over wat zij gedaan heeft. Nou, dat hebben we vorige maand ook aangehaald. Dat staat ook in Matthäus. Maar wist je dat, dat, dat zij, uh, die vrouw die dit, die dit had gedaan. deze kostbare nardenzalf. 300 penningen. Daar kon je heel veel armen mee voeden. Het was heel veel geld. En het was misschien voor haar, we weten niet wie dat precies was, althans niet in dit verhaal. Het was misschien het het, het meest kostbare wat zij had. Het meest kostbare wat zij bezat. En zij gaf het aan Jezus. En weet je, ik ik denk ook dat wat wat hier is gebeurd, zij doet deze daad. Zij geeft Jezus het meest kostbare van uh, wat wat zij zelf bezit. En degene om om haar heen, die gaan daarover klagen. In het andere evangelie lezen we dat het het Judas was die die daar iets over zei. Maar alle andere mensen die begonnen daar ook in mee mee te gaan. En weet je, wanneer wanneer wij iets doen voor de Heer, wanneer wij bijvoorbeeld stappen van geloof zetten, als wij iets... Iets heel kostbaar wat wij, wat, wat wij hebben, als wij dat aan de Heer geven. Soms zijn er mensen om ons heen die dat dan afkeuren, die dat niet goedkeuren. Mensen die daarover over gaan roddelen, mensen die daarover gaan, gaan klagen. Maar kijk wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, uh, laat haar met rust, in vers 6. Waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht Weet je, wanneer wij iets goeds doen voor Jezus Christus, als God het op ons hart legt om een offer te maken voor Jezus Christus. Dan kunnen mensen om ons heen zeggen wat ze willen, maar Jezus zegt, laat hem of haar met rust. Ze hebben een goed werk aan mij verricht. Dan zegt hij, want de armen hebt u altijd bij u, en wanneer u maar wilt kunt u hen wel doen, maar mij hebt u niet altijd. Weet je, er zijn zijn ook mensen die, uh, die dus niet geloven die proberen uh, het christendom, de Bijbel, eronder uit te halen. Die nemen dit vers, maar mij hebt u niet altijd. En Matthäus 28 aan het eind, hij zegt... uh, Gaat heen, want ik ben altijd bij je. Toch? Zegt hij. De Heer belooft ons dat hij altijd met ons is. Maar hier zegt zegt hij dus, maar maar mij hebt u niet altijd. Dus als mensen die twee proberen te rijmen met elkaar... Ongelovige mensen dan. Die zeggen ja, maar de Bijbel zit vol tegenstrijdigheden. Tegen ja. en, en kijk maar, hier staat er dat hij niet, dat hij niet altijd bij je zal zijn. Maar aan, aan de andere kant is hij wel altijd bij. Nou, hij bedoelt hier, lichamelijk is hij niet altijd met hun. Over, over een aantal uren wordt hij gearresteerd. Maar hij is altijd met ons. Door middel van zijn heilige geest. We um, waren gebleven Oh ja, in vers, vers, vers 10. In vers 9 staat hij, zegt hij dus nog: overal waar het evangelie gepredikt zal worden. Jezus profeteerde hier al dat het evangelie gepredikt zou worden. Niemand had de opdracht gekregen op dit moment. Nog niemand wist wat er uiteindelijk zou gaan gebeuren: dat Jezus weer op zou staan uit de, uit de dood, dat, dat Pinksteren zou komen, dat de kerk zou geboren gaan worden. Dat wisten ze op dit moment al niet. Maar Jezus profiteert hier overal waar dit evangelie gepredikt zal worden. In heel de wereld. En kijk, het evangelie wordt in heel de wereld gepredikt. Van, van, vanmorgen ook weer. En Judas Iscariot vers 10, een van de twaalf, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. 12. En op de, eerste dag, of op de eerste dag van de ongezuurde broden, dus weer een feest, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde twee van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen, ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die een kruik water draagt, draagt. Volg hem. En waar hij ook naar binnen gaat... Zeg daar tegen de Heer des Huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het passen met mijn discipelen eten zal? En hij zal uw grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar, maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en ze vonden, ze vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het pasje gereed. En toen het avond geworden was, kwam hij, Jezus, met de twaalf. En toen zij aanlagen en aten, zei Jezus, voorwaar, ik zeg u dat een van u, die met mij eet, mij verraden zal. En ze begonnen bedroefd te worden. En de een na de ander tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet? En weer een ander, ik ben het toch niet? Wat wat zou er met met hun op dat moment gebeurd zijn? Wat wat zou er door hun heen gegaan zijn? Want stel stel dat Jezus nu binnenkomt en hij zegt tegen ons, een van jullie gaat mij verraden. Ik zou dat verschrikkelijk vinden. Ik zou, heer, ik, ben het toch, ik, ik wil dat niet. Ik, ik ben het toch niet? Ik denk dat wij allemaal ook zoiets zouden hebben van, nee heer, dat, dat wil ik helemaal niet. Ik wil u niet verraden. En dan zie je ook het hart van de discipelen die hier dan zegt van, heer, heer, ik ben het toch niet? Meerdere zeiden dat. Behalve één. Maar Jezus antwoordde vers 20, het is één uit de twaalf die met mij in de schotel doopt. Dus het is iemand die aan tafel aanlag, iemand die daar met hun aan het eten was. De zoon des mensen, dus Jezus, gaat wel heen zoals over hem geschreven staat. Het moest zo gaan. Maar wee de mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Dat is heftig. En wat Jezus weet wat wat hem zal overkomen. Jezus weet wat hem te wachten staat. En uiteindelijk, en dit klinkt misschien heel erg hard, maar voor elk persoon die Jezus Christus niet aanneemt als verlosser en heren, zou het beter voor die persoon zijn geweest als hij nooit geboren was. Wetende wat voor toekomst die persoon zou hebben. En terwijl ze aten, vers 22, nam Jezus brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de olijfberg. Jezus brak het brood, hij hij dankte God voor uh, het het brood. In een andere evangelie staat ook dat hij hij, hij dankte God ook voor het brood en voor de wijn. Wetende waar dat uh, dat voor uh, Waar het symbool voor stond. Hij hij wist dat zijn zijn lichaam gebroken zou worden. Hij wist dat dat zijn bloed vergoten zou worden voor voor ons. En met die die, die kennis dankte hij God daarvoor. Hij dankte God daarvoor. En ik denk dat dat zo'n belangrijke les is voor ons ook. Dat wanneer wij iets van God te weten krijgen, dat wanneer wij iets van God te zien krijgen van, heer, dit overkomt mij, niet buiten Gods wil om, maar dit moet, God wil dit voor mij, God verlangt dit voor mij, God verwacht dit voor mij, ondanks alle pijn, ondanks alle leed, dat wij God daarvoor ook kunnen danken. Waarom? Omdat God zijn wil en zijn plan met ons uh, uh, in ons leven uitvoert. Dit was Gods uiteindelijk plan voor Jezus, om zichzelf helemaal te geven. En wat doet Jezus? Ons grote voorbeeld, hij dankt God daarvoor. En vers 27, Jezus zei tegen hen, tegen hun allen, U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Weet je, dit is ook weer zo'n, zo'n mooi iets. Jezus zegt het, zegt het tegen hun, maar hij, hij, hij haalt ook weer Gods woord aan het geschreven woord, wat hier staat. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Dus Jezus spreekt het als Gods woord. Hij zegt. U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, maar om dat zelfs te onderbouwen, zegt hij, want er staat geschreven. Dus hij spreekt Gods Woord, hij citeert Gods Woord en kijk wat er gebeurt. Vers 29. En Peter zei tegen hem, ook al zullen allen aanstoot aan u nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verlogenen. Maar hij zei nog krachtiger, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. En evenzo spraken zij ook allen. Wat Peters hier doet, is, is denk ik heel, het, het, is, het is echt oprecht. Ik geloof voor, voor geen moment dat hij zoiets had van, nou, ik, ik zeg dit wel, maar ja, ik, ik, ik weet niet of ik dat echt bedoel, of, of, dat, of dat ik het echt meen. Maar wat hij doet, doen wij ook. En dit is geloof ik een van de dingen, daar kom ik straks nog, straks nog op terug, maar dit is geloof ik iets wat, 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 wat um, uh, de aanleiding voor, 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 ja, voor zijn, zijn, zijn falen, laat ik het even zo noemen. Jezus zegt... Um, U zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen. God spreekt daar. Hij zegt zelfs, want er staat ook geschreven. En wat doet Petrus? Petrus gaat er tegenin. Hij hij schuift Gods woord gewoon opzij. En hij zegt, nee, nee, ik, ik ga dit doen, ik ga dat doen. En hij maakt daar zelfs een belofte. Hij maakt daar zelfs een belofte. Hij zegt: uh, Ik ik, ik echter niet, ik ik neem geen aardstoot. Sterker nog, ik ben zelfs bereid om met u te sterven. Weet je, dat is is denk ik. Enerzijds heel heel oprecht, maar het is ook super, super gevaarlijk. Waarom? Omdat hij het niet waar kon maken. En dat zien we zo meteen in het verhaal. En ik denk dat wanneer wij als, als Petrus ook bepaalde beloftes maken hè, God van Heer ik beloof dat ik het ik heb gezondigd ik beloof dat ik het morgen niet meer doe en want dit was een belofte voor de toekomst wat hij deed daar moeten we heel voorzichtig mee zijn want we kunnen het niet waarmaken. 9,999 procent van de tijd en Petrus zal die les ook leren En daarom is Gods genade zo belangrijk in ons leven. Daarom is Gods genade ook zo groot ten opzichte van wat wij wel of niet kunnen. Dus hij hij gaat tegen Gods woord in. Nou, vers 32. En ze kwamen op een plaats uh, waarvan de naam Gethsemane was. En hij, Jezus, zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak. Ik ik geloof zelf niet dat, dat Jezus zichzelf ooit zo heeft laten zien aan zijn drie discipelen, aan Petrus, Johannes en Jacobus. Er staat hier dat hij ontdaan en zeer angstig werd. Nergens in de evangelie hebben we gelezen, denk ik, dat dat Jezus ontdaan en zeer angstig is geweest. Hij zegt, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier in waak. ik, Ik geloof dat Jezus hun ook echt nodig had op dat moment... Blijf hier, waak met mij, bid met mij, bid voor mij. Er staat even verderop in het verhaal dat, dat Petrus zichzelf aan het warmen was of opwarmen was bij een, bij een vuur. Dat geeft aan dat het die nacht koud was. Maar toch staat er in, in het evangelie van Lucas volgens mij dat Jezus bloeddruppels zwete. Zo intens was het gevecht die Jezus hier in Gethsemane aanging. Hij zegt dus, blijf hier in Waak, vers 35. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. Nou, als je het Johannes Evangelie leest, zegt Jezus tot meerdere malen toe, het uur is, of mijn uur is nog niet gekomen. Elke keer als ze Jezus naar voren wilden schuiven, als de koning der joden, elke keer als ze Jezus wilde, wilde, um, ja, hulden als koning, zegt, zegt, zegt Jezus, mijn uur is nog niet gekomen, mijn uur is nog niet gekomen. Hij had het over dit uur. Het uur dat niet alleen hij uh, de zonde op, uh, op zich nam van, van alle mensheid, nee, maar het uur dat hij gescheiden zou worden van God de Vader. Dat heeft hij in zijn heel bestaan nog nooit eerder meegemaakt. En dat was voor hem het meest afschuwelijk wat hij ooit zou mee moeten maken. En hij zei in vers 36, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Hij hij weet dat alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Als wij hierna Jezus zien met... Zijn arrest, met, met, met degenen die hem arresteren, Pilatus, het Sanhedrin, de schriftgeleerden, de, de, de hoge priester, al die mensen, zien wij Jezus zo ontzettend kalm. Hij wordt van allerlei dingen beschuldigd, maar hij verdedigt zichzelf niet. Weet je, als je, als je nu naar de Bijlmer toe gaat, of hoe heet die, die gevangenis in Amsterdam... Bij een Belmer-bias of zoiets, toch? Ja, nou goed. Nou, ik denk dat als je daar naartoe zou gaan en een en, en, en doorsnij uh, gevangenen ja, zou vragen: van joh, uh, waarom zit je hier? Ja, het was mijn schuld niet en ik ben erin geluisterd en bla, bla 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 bla. Nou, iedereen is onschuldig hè, in, de, in de bias. En ze hebben allemaal zo'n verhaal: Jezus was 100 onschuldig en ze bleven hem maar uh, beschuldigen van allerlei dingen. En hij was ontzettend kalm. Zelfs tot aan de dood toe, aan het kruis, was hij kalm. Hij vroeg zelfs, God of Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Hoe kon dat? Hoe kon Jezus zo kalm blijven? Omdat het gevecht, het echte gevecht, hier in Gethsemane plaatsvond. Het echte gevecht, de echte worsteling met God, vond hier plaats, in de Gethsemane. En hoe heeft Jezus het gevecht gewonnen? Hoe heeft Jezus de, de overwinning behaald in dat gevecht? In vers 36. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Het is door een volledige overgave aan God de Vader, dat wij het gevecht winnen. Het is is een paradox. Wij denken, wij moeten strijden, wij moeten winnen, wij moeten uh, op onze strepen staan, wij moeten voor onszelf opkomen, wij moeten dit, wij moeten dat. Maar in Gods economie, in Gods koninkrijk, Winnen wij het gevecht, winnen wij de strijd door ons volledig over te geven en te zeggen, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Het gevecht werd door Jezus gewonnen in Gethsemane. En hij kwam, vers 37, en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken? Eén uurtje maar. Waak allen en bid op dat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wij kunnen daarvan getuigen, wij weten dat als geen ander. De geest is wel gewillig. Ik, ik, kan, ik kan nu zeggen van, oh ja, heer, morgenochtend om vier uur sta ik op, ik ga bidden. Morgenochtend, vier uur, gaat me wekker. Oeh, nog even een half uurtje. Even snoezen, negen minuten. Gaat hij weer af? Ja, even snoezen, even snoezen. Ja, voordat je het weet is het, is het, is het zeven uur. En dus, de, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen Jezus weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. Jezus bad weer hetzelfde Heer, indien het mogelijk is. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. Ik kan me helemaal voorstellen, Jezus komt daar terug. Ja, ze liggen daar te pitten en van, oh ja, sorry heer. Uh, hoe zeg je dat, mond vol tanden? Ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer. En hij zei tegen hen, jongens, slaap nu maar verder en rust. Nou, wat hier niet staat in het, in het Nederlands is, we hebben hier een, uh, hoe noem je, een semicolon, punt met een comma. Puntkomma, oké. Okay. Um, slaap nu naar nou verre uh, en rust, komma. We weten niet vanuit de, de, deze tekst hoeveel tijd er zit tussen die punt komma en het is genoeg, het uur is gekomen. Het kan kan een half uur zijn geweest, het kan een uur zijn geweest, het kan een paar uur zijn geweest, dat weten we niet. Maar ik geloof dat op het moment dat Jezus zei van, oké jongens, weet je, slaap nu maar verder in rust. Ik geloof dat Jezus daar op dat moment voor hun ging bidden. Er staat in Hebreeën dat Jezus nu continu voor ons pleit. En ik kan me heel goed voorstellen dat, dat toen hij daar die drie zag liggen, dat hij zei, oh vader, Petrus. <lacht> hij krijgt het zwaar te verduren. Hij, u weet wat hij zo meteen gaat doen. Wees hem alstublieft genadig. Geef hem alstublieft kracht. Wanneer hij weer tot inkeer komt, geef hem de kracht om zijn broeders te versterken. Satan wil hem als syftemus als, als, uh, weed. Hij wil hem onderuit halen. Maar oh, Heere, geef hem alstublieft kracht. Hij bad ook voor Jacobus, die binnen, binnen enkele weken onthoofd zou worden. Hij bad ook voor deze Johannes, die misschien een jaar of 16, 17 jaar oud was. O oh, Heer, deze jonge knul. Hij heeft nog zo'n lange weg te gaan. Hij wordt verbannen tot Patmos. Hij wordt in, in olie gekookt. Heer, u weet wat hij allemaal moet doorstaan voor mij. Wees hem nabij. En met met alle genade en liefde en en, en tederheid geloof ik echt dat Jezus gewoon voor hun op dat moment aan het bidden was. Want zo is God. Zo is de Jezus die wij dienen. En dan staat er: het is genoeg het uur is gekomen, zie de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op. Laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En meteen terwijl hij nog sprak kwam Judas eraan, die een van de twaalf was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriest tussen schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraden had met hen, een teken afgesproken en gezegd, die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem, naar Jezus toe en zei, Rabbi, Rabbi, en hij kuste hem. Dat woord wat hier gebruikt wordt voor kuste, hè, hij kuste hem. Ten eerste valt het mij op dat Judas Jezus nooit heren heeft genoemd. De andere discipelen noemden Jezus, Jezus of Judas heeft Jezus nooit ...of althans, het, er staat niet in de evangelie dat Judas hem ooit here heeft genoemd. Hij noemt hem hier rabbi, of rabbi. en dan staat er hij kuste hem. Nou, het woord voor kuste, er zijn verschillende woorden in het, in het Grieks... Uh, ...die wij vertalen als kus of kussen, of kusten. En, en dit, dit woord is precies hetzelfde woord dat gebruikt werd van die vrouw... ...die, die uh, bij Simon de, 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 de fariseer thuis kwam... Die die Jezus uh, zijn voeten aan het kussen was. Zij bleef de voeten van Jezus maar kussen. Dus met veel veel bewogenheid, met veel passie, met veel liefde bleef zij zijn voeten kussen. Jullie kennen het verhaal van de de verloren zoon. Toen die verloren zoon terugkwam. toen, toen, Toen zag de vader hem. Hij ontmoette hem. Hij rende naar hem toe. Viel hem om zijn hals en bleef hem kussen. Hetzelfde woord. Paulus, in, in handelingen hoofdstuk 20, denk ik, toen hij de oudste van uh, Efeze tegemoet kwam, zei hij tegen hen, ik ga nu Jeruz- naar Jeruzalem toe, ik word daar waarschijnlijk gearresteerd, ik, ik word daar waarschijnlijk uh, om, om, omgebracht. En ze vielen hem om de hals en zij kusten hem, omdat zij wisten dat zij hem waarschijnlijk niet meer terug zouden zien. En er, en er staat hier dus dat, 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 die, 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 uh, dat Judas... Jezus met zo'n kus hem kuste. Hij verraadde hem met een kus. En ze sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden trok het zwaard, dat was Petrus trouwens. En hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Ik denk niet dat het de bedoeling was van Petrus om zijn oor af te slaan. Weet ik niet zeker, maar ik kan me voorstellen dat hij slaperig was, dat hij zwaard greep, het was donker. Nou, zwaaien maar dat ding. Of uh, misschien wilde hij zijn hoofd wel afhakken, dat weten we niet. In een andere evangelie lezen we dat dat, dat Jezus het oor opraapte en weer terug op zijn hoofd plaatste. Dus ondanks wat ze Jezus aandeden en aan gingen doen. Had hij nog steeds bewogenheid en, en, en medelijden met zijn vijanden? Vers 48, en Jezus antwoordde en zei tegen hen: Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan, als tegen een misdadiger, om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven. En u hebt mij niet gegrepen, hij hij, hij gaf een onderwijs, hij leerde hun de dingen van het koninkrijk van God, dagelijks zegt hij. Maar, en dit is weer zo'n mooi mooi gedeelte, dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. Nou vers 51 en 52, dat is een heel raar stukje. Je zou bijna denken dat het er niet in past. Maar de Marcus, de schrijver van dit evangelie, was ongeveer een jaar of twaalf toen dit allemaal gebeurde. En de, de bijbelgeleerden die, die geloven dat, um, dat Marcus dit niet, um, dat, of nee, nee, niet, dat Marcus dit eigenlijk, uh, de informatie die hij heeft meegekregen om het evangelie van Marcus te schrijven, dat hij dat van Petrus meegekregen had. Dus hij ging met Petrus mee overal naartoe en elke keer als Petrus het verhaal vertelde, toen schreef hij dingen op. Dus het evangelie van Marcus zou net zo goed het evangelie van Petrus genoemd kunnen worden. Maar goed, uiteindelijk heeft Marcus het geschreven, maar hij heeft heel veel informatie van Petrus gekregen. Maar ik geloof dat deze twee versen misschien een stukje toch het enige stukje autobiografie is, want hij zegt dit. En een zekere jonge man die een linnenkleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde Jezus en de jonge mannen grepen hem, maar hij liet het linnenkleed achter en vluchtte naakt van hem weg. En nogmaals, dat voegt helemaal niets toe aan, aan het verhaal, maar ik denk dat Marcus dat gewoon erbij heeft gezet als een stukje autobiografisch, of autobiografisch iets van, joh, ik ben de enige die dit eigenlijk weet. En ik vind het belangrijk om het vast te leggen. Goed. En ze leidden Jezus vers 53 naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudsten, de schriftgeleerden bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand. Houd dat even in gedachten. Petrus volgde hem op een afstand. Tot binnen het paleis van de hoge priester. En hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. Houd dat ook even in gedachte. Hij warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden, maar vonden die niet. Velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar de getuigenissen waren niet eensluitend. Toen stonden er enigen op en legden een een vals getuigenis tegen hem af en zeiden, We hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in drie dagen een andere tempel, of een andere, niet met handen gemaakt bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluitend. En de hoge priester die in het midden opstond vroeg Jezus, antwoord u niet, wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priesters zijn kleren en zei, waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord, wat is uw mening? En zij allen oordeelden over hem dat hij schuldig was en de dood verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen en zijn gezicht te bedekken en hem met vuisten te slaan en tegen hem te zeggen, Profeteer! En de dienaars gaven hem slagen in het gezicht. Nou, ten eerste is, is, is deze hele bijeenkomst illegaal. Want als zij iemand ter dood moesten veroordelen... dan moest, moest er minstens één dag overheen gaan. Maar zo goed, ze hadden hem gearresteerd. Ze brachten hem meteen voor de raad. En ze hadden meteen besloten om hem, hem te, te, te executeren. De hoge priester mocht ook zijn uh, kleren niet scheuren. Dat staat in Leviticus. Dat is weer een overtreding. En Jezus, wat hij hier doet... In plaats van dat hij gewoon, ja, wat, wat wij zouden doen, onszelf proberen te verdedigen, zegt hij juist iets wat hun nog meer overtuigt van, ja, nu moeten we hem zeker hebben. En het, 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 wat, wat hier staat in vers 62, en Jezus zei, ik ben het, het woordje het staat er niet in, het, in, het, in, de, in de grondtekst. Dus wat Jezus hier eigenlijk zegt is, ik ben, ik ben, wat alleen God, de Almachtige, kan zeggen. Ik ben. Hebben jullie ooit... Um, of zijn, zijn jullie ooit onverwachts van een, een, een stoeprand afgestapt? Dat je het niet hebt gezien? Ja? Je hebt het niet zien aankomen. Hoe voelt dat? Nou, dat, dat, dat verwacht je niet. Het is, wist, wist je dat... Ik heb zelfs gelezen dat, dat mensen... Uh, um, Dingen in hun rug kunnen kapotmaken, alleen maar van uh, een, een stoep dat misschien van 10 centimeter of zo hoog is. Dat als ze daar niet op ingesteld zijn, dat als ze er vanaf stappen, dat ze hun rug kunnen blesseren, dat ze uh, nekwervels, heupen, zelfs beenderen kunnen breken als, als, ze, als ze daar niet op ingesteld zijn. Nou het gemene hiervan is wat zij met Jezus doen, zij hebben, ze hadden, hun, ze hadden het gezicht van Jezus bedekt, ze hadden iets over zijn hoofd getrokken. En toen begonnen ze hem te slaan. En dat is zo gemeen. Het is sowieso gemeen, maar het is zo gemeen om het op deze manier te doen. Het doet alleen maar meer pijn. Het veroorzaakt alleen maar meer... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, ze maken alleen maar meer kapot. En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester. En toen zij Petrus zag zich, zich zag warmen... ...keek ze hem aan en zei... ...ook u was bij Jezus de Nazarener. Maar hij ontkende het en zei... ...ik ken hem niet... ...en ik weet niet wat u zegt. En waar heb je het over? En hij ging naar buiten... ...naar het voorportaal en de haan kraaide. En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag... ...begon hij te zeggen tegen hen... ...die daarbij stonden... ...toen begon zij te zeggen tegen hen... ...hij is één van hen... ...maar hij, Peters, ontkende het opnieuw... ...en kort daarna zeiden zij die daarbij stonden, opnieuw tegen Peters, werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileer, en uw spraak vertoont overeenkomst. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken deze mens niet over wie u spreekt. Man, dat zou heftig gezegd geweest zijn. Weet je, in, in, in het Engels hebben wij een, een uitspraak... Um, um, Waar, waar mensen uh, verdoemenis over zich heen roepen. You know? Ze zeggen, I'll be damned. En um, eigenlijk de woorden, God, verdom, mij, roep je ook vervloekingen over jezelf heen. En dat deed, dat deed Petrus hier. Hij, hij vervloekte zichzelf. He, als, waar, als, als waar ik hier sta, uh, God is mijn getuige, uh, ik, ik ken hem niet. Hij begon echt te vloeken. En in vers 72, en de haan krijde voor de tweede keer en Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had. Voordat de haan twee keer gekreid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. In Lucas staat er dat op het moment dat dat gebeurde, maakte hij oogcontact met Jezus. Jezus keek hem aan. En ik geloof voor geen moment dat Jezus hem aankeek en dat hij met zijn ogen rolde en dat hij dit zei. Nee, ik geloof echt dat Jezus met zoveel compassie en tederheid en liefde Peters aankeek. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen. En meteen smorgens vroeg beraadslaagde de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en heel de raad... En nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij hem weg en leverden zij hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem, u bent de koning van de Joden. En hij antwoordde hem en zei, u zegt het. De overpriesters beschuldigden hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw de vraag en zei, antwoord u ze niet. Zie hoeveel zij tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet hij op een feest één gevangene voor hen los, wie zij maar wensten. En er was één die Barabbas heette, die gevangen zat zat met de medeoproermakers die in het oproer een moord begaan hadden. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, wat wilt u dan dat ik met hem doen zal, die u de koning van de Joden noemt? En zij riepen opnieuw, kruizig hem. Maar Pilatus zei tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En ze riepen nog harder, kruizig hem. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus, nadat hij hem gegezeld had, over om gekruizigd te worden. En de soldaten leidden hem het paleis binnen. Dat is het gerechtsgebouw. En riepen heel de legerafdeling bijeen. Ze deden hem een purperen mantel om. En nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij hem die op. En begonnen hem te begroeten: Gegroet, koning van de Joden. En ze sloegen op zijn hoofd met een rietstok. En bespuurde hem. En ze vielen op de knieën, knieën en aanbaden hem. Ze bespotten hem. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de purperen mantel uit. Trokken hem zijn eigen kleren aan en leidden hem naar buiten om hem te kruizigen. Weet je, hij kreeg een doorde op zijn hoofd. Wat gebeurde er in Genesis na de zondeval? Wat zei God tegen Adam? Wat zal de aarde voortbrengen? Distels en doornen, vanwege de zonde. En hier krijgt Jezus, die de zonde van de wereld, van heel de schepping op zich zal nemen, een doornenkroon op zijn hoofd hoofd gelegd. En zij dwongen, vers 21, een voorbijganger, Simon van Sirene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats, en ze gaven hem, Jezus, met meer gemengde wijn te drinken, maar hij nam het niet. Dit, dit, dit met meer gemengde wijn, dat, dat, uh, dat is eigenlijk een mengsel wat hem een soort van een roes zou geven. Uh, Marnie die, uh, die kreeg ergens in maart een, uh, een behandeling... Uh, Waardoor ze met een buis naar binnen gingen om uh, een echo te maken van haar hart. Een van de dingen die zij kon krijgen was een een spuitje of iets dergelijks. Waardoor ze een roes zou krijgen. Waardoor ze eigenlijk niet alles helemaal bewust zou meemaken. En dit is eigenlijk hetzelfde idee. Ze wilden hem dus helpen, besparen van alles wat hij mee zou maken. Maar er staat hier. In vers um, 22, 23. Maar Jezus nam die niet. Hij weigerde. En toen zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en ze kruisigden hem. Het was dus negen uur ochtends. En het opschrift met zijn beschuldiging wordt boven hem geschreven. De koning van de joden. En ze kruisigden hem met twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost zichzelf kan hij niet verlossen. Weet je, dit is is de tweede keer dat dat zij iets zeggen, waar ze eigenlijk niet weten wat ze zeggen. Hij zegt hier, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. En dat is waar. Zij bedoelden, ja, hij kan zichzelf niet vrijmaken van van het kruis. Maar als als je erbij stilstaat, heeft Jezus anderen verlost door zichzelf niet te verlossen. Als hij het leiden, de leidensweg niet, niet ging, als hij niet aan het kruis gegaan was, dan waren geen van ons verlost. Dus ze spreken enigszins wel de waarheid. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen en dat is waar. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, dus twaalf uur smiddags, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe, tot drie uur smiddags. En op het negende uur riep Jezus met luide stem in Aramees, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Weet je, de de bijbelgeleerden schatten in dat het voorhangsel zo'n 45 centimeter dik zou Geweest zou kunnen zijn. 45 centimeter dik. Dat kan geen mens scheuren. Ik heb al moeite met uh, 50 A4'tjes om dat in één keer te scheuren. 45 centimeter dik. En er staat hier: het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. God heeft het zelf dus gedaan. En de hoofdman over 100, die daarbij stond tegenover hem, zag dat hij zo roepende geest gegeven had, zei. Werkelijk, deze mens was Gods Zoon. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken. Onder hen was ook Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome. Die ook toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden. En veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. En toen het al avond geworden was en omdat het de voorbereiding op het pasje was, dat is de voor Sabbat kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan, om en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat Jezus al gestorven was. En nadat hij de hoofdman over honderd bij zich geroepen had, vroeg hij hem of hij al lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over honderd vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen en nadat hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij hem in dat fijne linnen en legde hem in een graf dat in een rots uitgehakt was. En hij went, wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij gelegd werd. Nou, dat verhaal van deze Jozef van Arimathea is zo'n mooi verhaal. Daar komen we ooit nog een keer op terug. Maar voor nu, we gaan zo meteen het Avondmaal nemen. Ik denk dat voor mij, voor mij persoonlijk een hele belangrijke les in dit verhaal is, is, is het verhaal van Petrus. Weet je, Petrus is niet afgevallen van zijn geloof toen hij Jezus verlogende. Hij kwam niet op het punt dat hij een andere God ging navolgen. Hij zei niet van, nou, ik verloge Jezus, ik ga een andere God navolgen. Nee, hij faalde gewoon. Jezus faalde in, of Jezus, sorry, Petrus faalde in zijn geloof. Hij is niet van het geloof afgevallen. Maar waarom faalde hij? Waarom faalde hij? Ik geloof dat dat dit verhaal ons ook een aantal... Um, clues geeft. waarom Peters faalde. En ik kan het niet 100% waarmaken. maar het zijn wel dingen. die wij. Uh, um, ja, die wij in acht moeten nemen. om te voorkomen dat wij ook dezelfde fout ingaan. Nou, ten eerste. had hij veel te veel zelfvertrouwen. Wat zei hij? In. Uh, in vers. Uh, even kijken, hoofdstuk 14. Vers 28, 29, 29. Ook al zullen allen aanstoot aan u nemen. Ik niet. Hij had veel te veel vertrouwen in zichzelf. Weet je, en dat is ook iets waar wij echt voor moeten waken. Ik denk dat dat wij vooral als mens zijn, we zijn nou eenmaal vatbaar voor trots en hoogmoed. En soms denken we zelfs van, nou ja, ik sta elke ochtend vroeg op, ik lees de Bijbel elke ochtend, ik doe dit, ik doe dat. Mij zal dat niet overkomen. Maar oh, je, daar moet je echt voor waken. Um, um, in het Engels staat er ook. Um, oh, take heed lest you fall. Um, nee, het doet er niet toe. We moeten ervoor waken. Dus dat was één. Hij had veel te veel eigen uh, vertrouwen in zichzelf. Ten tweede, wat deed Petrus in Gethsemane? Jezus zei, kom, Petrus, Johannes, Jacobus, kom met mij mee. En waak, bid. Bid met mij, bid voor mij. Maar wat deed Petrus? Hij ging slapen. Hij lag te pitten. En ik geloof dat als wij ons bezighouden met iets anders dan alleen het bidden, dat je dan ook zwak kan zijn, dat je verzwakt kan zijn, dat je ook kan falen. Hij hij, hij sliep. Jezus ging de strijd aan door te bidden. Hij had de strijd ook gewonnen in en tijdens zijn gebed. Peters had deze strijd misschien ook kunnen winnen, maar hij lag te slapen. Hij hij warmde zichzelf ook bij het vuur. Wie had dat vuur aangestoken? Wiens vuur was dat? Was het van de discipelen? Nee, het was van de vijand. Hij warmde zich bij het vuur van de vijand. En ik geloof dat wij ons, ook moeten waken voor uh, het het opzoeken van dingen waar wij totaal geen... ja, we hebben no business being there. We, we, we hebben daar niks te zoeken. En het is, het is, het is ook ja, mens-eigen om soms, denk ik, um, soms heb ik zelf ook het gevoel: ik dien God elke week. Elke zondag sta ik hier, uh, week in een week uit heb ik gesprekken met mensen. Ik bid, ik lees de Bijbel, ik doe dit, ik doe dat. En als ik dan, zeg maar, een week uh, vrij heb, nou, phew, nou, dan kan ik even, nu kan ik even bijkomen, nu kan ik even iets anders doen. En uh, nu even niks met God, nu even niks met de Bijbel, nu even niet bidden. Ik ga me nu even warmen bij het vuur van de vijand. Weet je, en, en, en dat, is, dat is zo'n foute gedachte. En ik geloof niet dat Peters daarbij stil stond, maar het is wel iets wat, wat wij kunnen, wat, wat, waarvan wij iets kunnen leren. En er staat ook, dat zei ik zo even nog, uh, Houd ik nog even gedachten... Petrus volgde hem op een afstand. Petrus volgde Jezus op een afstand. Weet je, als wij Jezus navolgen op een afstand, hebben wij de kans om hem uit het oog te verliezen. He, zolang we Jezus op een afstand navolgen, joh, dan, dan zijn we met zoveel andere dingen bezig. En dat zijn de vier dingen die, die mij enorm aanspraken door de, in, in dit gedeelte. En ik heb hier ook in gefaald. Ik zou net zo hard falen als Petrus. Als ik ik in zijn schoenen stond. Maar Jezus, die had voor hem gebeden. Hij zei dat ook tegen Petrus. In het Engels staat er, Satan Wanted to sift you as wheat. But Peter, I prayed for you. Peters, ik heb voor je gebeden. En daarom denk ik ook dat, dat Jezus op dat moment voor Peters had gebeden. En Jezus pleit dag in en dag uit voor ons. Dus waar wij ook falen, waar wij ook de mist in gaan, waar we ook tekortschieten. We hebben een, een verdediger. We hebben Jezus Christus die onze zaak bij God de Vader bepleit. Dus laten we een moment nemen. Om, ja, ik kan niet in jullie harten kijken, maar waar wij een moment voor moeten nemen om onze zonde te beleiden, om dingen goed te maken met God. Laten we de tijd ook nemen en terwijl Rudolf een aantal liederen zingt, laten we dat ook gewoon doen en wanneer we er klaar voor zijn, laten we de elementen nemen. En laten we deze keer anders doen. Laten we het gezamenlijk doen. Dus uh, kom naar voren toe, neem het, neem, het weer, neem het weer terug naar je plaats. En dan nemen we dat ook gewoon gezamenlijk, um, of nemen we dat gewoon tegelijk. In uh, de eerste brief van Johannes, in vers 9 staat dit. Als wij onze zonde beleiden, Hij, God, is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij is getrouw en rechtvaardig. En er staat er ook dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt. En dat woord, het bloed van Jezus Christus zijn Zoon in vers 7, reinigt ons van alle zonden. Het woord reinigt, dat betekent dat het ons constant reinigt. Het blijft ons maar reinigen. Het was niet een eenmalig iets. Dus wanneer we vanmorgen ook tot tot Jezus komen, het avondmaal tot, tot ons nemen. Weet dat het bloed van Jezus Christus ons constant reinigt. En het maakt niet uit wat we de afgelopen week meegemaakt hebben, wat we de afgelopen week gedaan hebben, hoe we ook gefaald hebben. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons. Komt er. Zijn genade is om